0: Die letzte Ausgabe Heiko Thieme Club war ja eine ganz außergewöhnliche, beziehungsweise eine besondere, sagen wir es so rum, mit Überraschungsgast, Moimia Linka. Diesmal sind wir wieder in einer herkömmlichen Ausgabe, will ich mal sagen. Wir widmen uns also den Themen, die Ihnen gerade wichtig sind und den Themen, die unseren Clubmitgliedern wichtig sind. Es kamen wieder viele Fragen, auch viel Lob zur letzten Ausgabe. Aber ich möchte mit einem Thema von mir anfangen, beziehungsweise einem Thema, das der Markt offenbar gerade ganz viel diskutiert im Marktumfeld, im Börsenumfeld wird ganz viel drüber geredet. Die Inflation, Herr Thieme. Wir haben vorhin schon ganz kurz miteinander telefoniert und haben Sie mir gesagt, dass das für Sie jetzt gar nicht so das große Top-Thema ist. Das müssen Sie mal erklären. Man hört doch Inflation momentan aus allen Ecken und Enden.
1: Es ist richtig, natürlich ist es eine Schlagzeile wert. Wir haben ja bisher das Inflationsthema zwar immer wieder diskutiert und man hat ja auf Seiten der Notenbank versucht, fast krampfhaft eine Inflationsrate von rund zwei Prozent zu kreieren, ist davon weit entfernt gewesen, hat teilweise deflatorische Situationen gesehen. Und Deflation heißt, Preise werden auf die Zukunft projiziert, günstiger, billiger. Wir hatten eine Inflations die Fahr- bzw. Hochphase gehabt. Da fing ich an, nicht war in New York zu arbeiten. 79, 82 wurde dann der Höchstpunkt erreicht, indem wir eine Inflationsrate hatten, die also im doppelstelligen Bereich lag und wir hatten Leitzinsen gehabt, die waren bei insgesamt über 10 Prozent. Wir haben dann den Crash gesehen, 1987 war die Leitzinsen stiegen, also die 80er Jahre waren so ein inflationsgetriebenes Jahrzehnt, Jahrzehnt davor ebenfalls, da fing die Inflation an, der Ölpreis von knapp zweieinhalb Euro, das fast nicht war, ist dann implodierter, hoch, ob 40 Dollar war das einmal gekommen aufgrund der Verunsicherung im Nahen Osten. Das war so die Inflationszeit. Und da Henry Kaufmann, der große Guru der Street von Sullivan Brothers, sagte einmal Anfang der 80er Jahre: Wir werden nie wieder Staatsanleihen im einstelligen Bereich sehen. Für 30-jährige Anleihen in Amerika wurde 14,35 Prozent bezahlt, also fast rund 15 Prozent das war für mich der Anlass, damals zu sagen, als Novize, wenn man so will. Ich bin ja kein Studierter Volkswirtschaft, sondern nur in Anführungsstrichen Jurist, habe Rechtswissenschaft studiert und Volkswirtschaft im Nebenfach. Für mich war das eigentlich nicht verständlich. denn Wenn man sich die langfristige Statistik anschaut, ist die Inflationsrate meist dann immer wieder in den einstelligen Bereich gekommen. Und zwar unter die 5-Prozent-Marke, wenn man so will. Meine Prognose lautet damals, wir werden wieder einstellige Zinsen sehen und unter Umständen sogar im niedrigen einstelligen Bereich, also unter 5% ich habe nie geglaubt, dass wir auf die Nullbasis kommen. Nicht wahr, dass wir negative Zinsen haben. Das stand gar nicht im Raum. Aber ich erzähle das nur mal aus der Reflexion her. Ich habe die Zeiten erlebt. Und jetzt haben wir eine Situation, wo die Inflation, natürlich aufgrund der massiven Geldmenge, die wir haben, noch nie ist so viel Geld kreiert worden aus dem Nichts heraus, dass man sich da fragen muss, mehr Geld schafft natürlich dann, wenn man so will, eine Preissteigerung. Aber, jetzt kommt das Aber hinzu, es klappt nur dann, kann jedem Clubmitglied. Eine Million Euro schenken, würde jeder wahrscheinlich annehmen, sich bedanken. Aber wenn jetzt jedes Clubmitglied diese Million in die Schatulle tut und sagt, die hebe ich mir für schwere Zeiten auf, dann habe ich damit nichts kreiert. Ich habe zwar eine Geldschöpfung gehabt von einer Million für ihr Clubmitglied, also dann kommen noch einige Schöne Millionen zusammen, nicht wahr? Und dann, wenn dieses Geld nicht in den Umlauf gesetzt wird, dann passiert damit nichts. Und das widerlegt die These von Friedman. Ich war dem großen Volkswirt, ich war der erste Nobelpreisträger der Volkswirtschaft in den 70er Jahren, der eben sagte, es ist die Geldmenge, die die Inflation bestimmt. Und ich habe immer den Zusatz gebracht als Laie, wenn man so will. Nein, es kommt darauf an, was man mit der Geldmenge macht, mit der Liquidität macht. Nur wenn ich kaufe und mehr kaufen will, als da ist, dann treibt das die Preise nach oben. In anderen Worten, wenn ich eine Schwemme von Gütern habe, sagen wir eine Landwirtschaft, hat plötzlich eine Riesenproduktion von Himbeeren oder was es auch immer ist, aber man geht an den Markt, normalerweise kostet das Kilo um die 5 Euro, nur wirst als Beispiel genommen, und plötzlich will jeder Himbeeren kaufen, weil er Geld hat. Aber wenn die Himbeere erntet, das Zehnfach ist, das was normal ist, wird der Himbeerpreis nicht viel steigen, das wird überhaupt vielleicht sogar noch fallen. Also es kommt immer darauf an, Grundthese, Angebot und Nachfrage. Und das ist jetzt, was wir gerade sehen im Stahlbereich, was wir nachher sicherlich noch besprechen werden. Es gibt zurzeit die Meinung, dass wir auf einem wirtschaftlichen Aufschwung sind. Der große Einbruch, die, die Superrezession, wenn man so will, der Meltdown, den wir gesehen haben, wir müssen nur im einem Quartal passiert, im zweiten Quartal, der größte Einbruch, den wir bei der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932 gesehen haben, das liegt hinter uns. Vor uns liegt der Versuch der Erholung, immer wieder durch die Lockdown-Problematik, bedingt durch Corona, ich war, muss man jetzt modifizieren. Aber generell bewegen wir uns auf dem Weg nach oben. Und das erzeugt natürlich eine gewisse Inflation-Denkweise. Sie wird sich im Endeffekt aus meiner Sicht übrigens nicht durchsetzen, wenn überhaupt dann nur ganz temporär. Aber zurzeit ist es das Thema, was wir in der Anlagestrategie mit berücksichtigen müssen, Werte auf Import zu haben, die von einer Inflationsfantasie mitgetrieben sind. Das ist zum Beispiel Energie, das sind Rohstoffe, das ist der Stahlbereich, nicht wahr? Da kann man etliches machen, und das ist auch die normale Wirtschaft, die Realwirtschaft, die ja in den Keller geraten ist. Die Digitale Wirtschaft hat Höhen erreicht, die man also jenseits von Gut und Böse ansehen muss. Da war der Mont Blanc nicht war ein kleiner Hügel dagegen, nicht der, Mont Blanc, der Mount Everest nicht war ein kleiner Hügel dagegen. Da haben wir Preise gesehen, die unverständlich sind, Stichwort Tesla, man kennt meine Meinung dazu. Und das alles muss man verkraften und daraus eine vernünftige, rationelle, emotionslose Strategie ist zu kreieren und zu stricken. Das ist ja unsere Funktion in unserem wöchentlichen Dialog. Also wir sind auf die Frage nochmal, gibt es eine Inflation? Ja, wir werden eine Inflation sehen. Wir beten sie ja quasi heran. Wir freuen uns ja über eine Inflation. Wir haben ja schon gesagt, in Amerika, so also jedenfalls Paul, ich war der Chef der amerikanischen Europa, wir werden ja begeistert, ich übertreibe jetzt in der Äußerung, die er gesagt hat, aber darauf läuft es noch, ziehen. wir wären ja begeistert, wenn die Inflation einmal endlich 2% erreichen würde. Wir würden uns auch freuen, wenn es mal drei Prozent ist, damit wir zumindest wissen, wir können weiter durchstarten, wir haben Inflation. Denn wir haben ja eine Niedrigzinspolitik gehabt, einen negativen Zins, was natürlich absolut pervers ist, das hat Jahre gedauert und wir werden uns davon übrigens jetzt ganz allmählich, wann ist schwierig zu sagen, aber im Laufe des Jahrzehnts verabschieden, ich glaube nicht, dass wir das Jahrzehnt beenden werden und haben immer noch in Deutschland einen negativen Zins für langfristige Staatsanleihen, sondern wird man eine Zahl haben, da steht Minimum aus meiner Sicht eine 2 Komma, vielleicht sogar eine 3 und im Endeffekt müsste da sogar fast eine 4 erreichbar sein bei soliden Ländern, wenn es jemand verschulden will... Geld aufnehmen will, kriegt er dafür um die 4%, vorausgesetzt, dass die Inflationsrate auch um die 2%, sodass der Realzins dann 2% ausmacht. Und der Sparzins, wo der Sparer bisher betrogen wurde, der müsste dann auch eben mindestens bei der 2%-Marke sein, dass der Sparer, wenn er Geld auf der Bank lässt, auch dafür Geld bekommt, und nicht wie jetzt, dass ihm Geld abgezogen
0: wird. Aber dann wollen wir doch mal schauen, was wir jetzt aus dieser ganzen Situation machen, die Sie gerade beschrieben haben. Rohstoffpreise hatten Sie angesprochen, Stahl im Speziellen hatten Sie angesprochen, unsere Clubmitglieder fragen ja auch nach solchen Dingen als mündige, denkende Clubmitglieder, wie wir sie ja ganz häufig dabei haben. Clubmitglied Volker beispielsweise fragt nach Stahlaktien, Sie haben sie vorhin schon angesprochen, fragt nach Klöckner, US-Deal, Occidental. Die Heiko-Thieme-Club-Strategie ist ja eigentlich jetzt nicht zu sagen, okay, die Stahlpreise steigen, also kaufen wir mal Stahlaktien. Eine Occidental allerdings, die war im vergangenen Jahr ja immer mal wieder unter den Empfehlungen dabei und auch schon davor. Bringt dieses Inflationsthema Ihnen denn jetzt gerade bestimmte Werte in
1: den Fokus und auf die Kaufliste? Ja, jetzt müssen wir uns fragen, wann muss man kaufen? Und das ist das Wichtige, wenn man sich sie anguckt. Nicht wahr? Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Team Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Team Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu? Klicken Sie auf den unten stehenden Link.